0: Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para acabar llevando a cabo tu empresa. Bienvenido a otro marco mental. En este vamos a hablar de una de las características que más yo he impulsado en mis redes sociales. No es más que el pensamiento crítico. Desde que empecé en YouTube, y ya hace muchísimo tiempo, una de mis misiones es aumentar el pensamiento crítico de la gente. Al final, esto es la habilidad de poder procesar opiniones, datos, experiencias, etcétera, y sacar tus propias conclusiones. Y algunos me diréis, no, yo también, yo ya hago esto del pensamiento crítico. Y este aquí te voy a decir que es relativamente difícil. No es algo que yo ni siquiera lo tenga perfeccionado. ¿Por qué? Ya hemos estudiado el tema de los sesgos cognitivos y al final hay uno de los sesgos, bueno, varios de ellos, que normalmente te están alejando del pensamiento crítico. Uno de ellos, por ejemplo, es el sesgo de enamoramiento. Cuando te cae bien muy bien una persona, casi todo lo que dice, dicen te lo vas a acabar creyendo. Por ejemplo, eh, ahora mismo estás haciendo este programa y este audio va de pensamiento crítico y tus principios. Aquí, seguramente, eh, te, está, te estoy cayendo bien, por así decirlo, porque si no, directamente no estarías escuchando estos audios. Seguramente, todo lo que te estoy diciendo lo estás cogiendo con una validez increíble, en plan, no, no, si lo dice Euge es Seguramente que, que es cierto. Y si quiero que realmente te potencies como emprendedor, te potencies como humano, tengo que decirte que una de las cosas que vas a tener que empezar a fortalecer es tu pensamiento crítico. Es poder procesar cosas que te digo yo o te dice cualquier otra persona, filtrarlo por tu consciente y sacar una conclusión. Es de lo que vamos a trabajar en este audio. Pero fíjate que aquí yo te podría decir, oye, todo lo que diga yo es cierto. ¿De qué serviría eso? A mí no es lo que me ha hecho llegar a ser un buen emprendedor. A mí lo que me ha hecho llegar a ser un buen emprendedor es, hay mucha gente que sigo y que me cae genial y lo daría todo por ellos porque me han aportado un valor increíble, pero al final del día quiero que seas capaz de procesar esa información y adaptarlo a tu vida. ¿Por qué? Porque yo aquí no sé exactamente cómo eres. Yo no puedo darte un consejo específico. Fíjate que son los marcos, los fundamentos de abajo que estoy construyendo, pero yo no sé exactamente cómo ha sido tu vida. Yo no sé exactamente cómo es tu entorno. Vas a tener que ser tú el que cojas estos principios y los proceses por tu pensamiento crítico y al final te quedes con lo más sólido y de ahí vayas construyendo los tuyos propios para acabar siendo tu mejor versión de emprendedor. Otro de los sesgos que nos eh, separa muchísimo del pensamiento crítico, y ya lo hemos hablado en la parte de sesgos... Es el sesgo de confirmación y es que buscamos constantemente cosa que valide lo que ya pensamos. Por eso tenemos muchas suposiciones y formas de entender el mundo que son erróneas. Lo primero que quiero que tengas claro es que seguramente muchísimas cosas de las que tienes en tu cabeza son erróneas. Y simplemente con conocerlo harás el esfuerzo de ir deconstruyendo y dejando de lado las cosas que vayas dándote cuenta que no son verdad y adoptando nuevos pensamientos sobre cómo es nuestro mundo. Hay una cosa muy interesante en ciencia que dicen que el mundo, como lo conocemos y el universo, cada 10-20 años el modelo que tenemos de entender el mundo cambia radicalmente. Desde el momento en el que vamos descubriendo nuevas tecnologías y nuevas eh, hay nuevos experimentos científicos, salen nuevos paradigmas de entender el mundo. Pero hay una cosa que me gusta mucho la comunidad científica y es que hay muchísima humildad en la forma de expresar sus nuevas ideas porque saben que cualquier experimento nuevo mañana puede llegar a construir otro nuevo paradigma y realidad. Lo mismo tienes que hacer tú con tus principios y con los hechos que tienes en tu cabeza. Tienes que ser humilde y constantemente ir descifrando nuevos paradigmas, dejando de lado hechos que pensabas que eran verdad en pro de una búsqueda de una verdad superior. Al final, si tú conocieras ahora mismo toda la verdad de cómo funciona, todas las ficciones colectivas de los humanos, eh, absolutamente todo, eh, cualquier decisión o empresa que montases mañana triunfaría instantáneamente, porque sabrías exactamente... ...toda la información que hay ahí fuera. Verías, por ejemplo, un hueco en el mercado en cierto sector y sabías exactamente qué hacer para rellenarlo. Entonces, cuanto más nos acerquemos a hechos que sean reales, más capacidad tendrás para solventar problemas, para solventar necesidades, etc. Hemos hablado de los sesgos que nos van a evitar que tengamos pensamiento crítico, pero ahora te voy a hablar de ciertas estrategias que te van a acercar a este pensamiento crítico del que te estoy hablando... El primero de todos es que no hagas caso a las masas. En internet, recientemente, nos hemos acostumbrado a buscar culpables o gente a la, a la que podemos criticar en masa. Hay muchísimos casos de gente que ha hecho cosas quizá sin realmente pensar en lo que estaban haciendo. Y, por ejemplo, alguien ha hecho un tuit fuera de contexto, fuera de lugar. Y las masas han aprovechado para juzgar a esa persona y compartir constantemente ese tuit o lo que haya dicho... Sacarlo de contexto y de repente vemos como oleadas de gente van a atacar a esa persona. ¿Por qué lo hacen esto? Porque los humanos desde tiempos antaños nos encanta sentirnos mejor eh, haciendo que otra persona podamos insultarla o haciendo que que baje ella, cuando conseguimos que alguien baje ella o a señalarla y decirle qué es lo que está haciendo mal, por unos instantes tú te sientes muy bien, porque da igual lo aburrida que sea tu vida, da igual lo malo que seas tú, da igual eh, la moral que tengas, si por algún momento... Señalas a alguien y dices que eso es inmoral y encima ves que otra gente mucho lo están haciendo, por lo tanto, tú te crees que simplemente será una gota más que tires en un océano, te sientes muy bien por unos momentos porque al criticarla te estás sintiendo tú bien. Por unos instantes tu ego se sube y tu moral sube. ¡Ah, qué bien me siento! Entonces... Y esto se ha dado muchísimo más con el tema internet. Cuando tenemos la capacidad de que algo se esparza tan rápido, hay muchísimos escándalos en el que todo el mundo juzga y es uno más, en plan, como si fuera un rebaño de ovejas, ah, están criticando a esta persona. Pues vamos a insultarle también, nos desfogamos. Aquí en España hubo un caso hace un tiempo... De, de un chico que hacía bromas por internet y hizo una cosa que para mí fue horrible, que es una broma de mal gusto, que le acaba llamando carancho a alguien por la calle. Podéis verlo en YouTube. Eh, se armó un jaleo increíble. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hizo mal, en mi opinión? Eh, lo que hizo mal fue el final del vídeo, en el que en vez de decir... Oye, mira, yo hago bromas, esto es lo que suele pasar, y me han pegado... Pues no pasa nada. Oye, mira, eh, ha tenido un mal día. Ahí él quedaría como el bueno y el otro como el malo. Pero es que al final del vídeo dice que lo va a denunciar y que esto no puede ser... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Consigue que una oleada enorme de gente en internet quieran matarlo, le amenacen de muerte. ¿Por qué? Porque esa gente por fin tiene en sus vidas algo para sentirse mejor. Puedes moralmente sentirte superior a este pobre chico que lo único que ha hecho es hacer una broma de mal gusto y que a todo el mundo se le puede pasar por la cabeza. O sea, ¿en serio eso es suficiente para amenazarle de muerte al pobre chico que tenía gente en su casa debajo diciendo que le iban a matar? Esa gente que está amenazando y que está haciendo esas cosas, tiene una vida tan vacía tan, tan vacía, que tienen que desfogarse con este tipo de cosas. Entonces, cuando veáis que las masas van hacia un lado y están pensando una forma, el pensamiento crítico, y esto es una forma para entrenarlo, es el que es capaz de ver la situación y relativizarlo todo. Ser capaz de entender los dos puntos de vista. Oye, este chico ya ha hecho una cosa que, bueno, se le, se le ha escapado. No voy a ser otro borrego más que vaya ahí a desfogarme. Simplemente aprovecha estos instantes para fortalecer tu pensamiento crítico, ver ambas partes de la verdad, buscar la verdad y no juzgar. Pensar, oye, mira, pues este chico se ha salido fuera de contexto y ya está. Obviamente, si alguien realmente asesina a alguien o es alguien a un hecho terrorífico, pues sí que entonces, oye, mira, se puede juzgar y ya está. Pero la mayoría de casos y escándalos de estos, si os fijáis, son cosas que son por... por simples sacadas de contexto. Cosas que realmente no justifican esa oleada masiva. Entonces, mucho ojo con cómo piensan las masas. Esto es otro sesgo. En inglés es bandwagon effect. Y es que cuando mucha gente piensa en algo, tú tiendes a unirte a ese carro. Ojo con eso. Simplemente aprovecha estas situaciones para entrenarte. Otra estrategia es que de vez en cuando eh, aprende a leer cosas y acostúmbrate a leer cosas o ver vídeos de gente que no opine como tú. O simplemente conversa con gente que no opine como tú, pero no lo hagas para, de para defender lo tuyo y para convencerle. Simplemente escucha. Este es un ejercicio que muy poca gente es capaz de hacer porque enseguida su ego se dispara y quieren defender y quieren eh, educar a otra persona. Pero este, si lo piensas realmente, ¿qué sacas de educar a una persona? Es muy difícil que alguien cambie, por ejemplo, de opinión. Si es a nivel político, es muy difícil que si van dos trenes contra uno... Eh, a toda velocidad, al final chocarán, no, no, no va uno a acoplarse al otro y cambiar de dirección. Entonces, de vez en cuando, habla con gente que opine distinto a tú, escúchalo, sé empático, eh, lee cosas que no vayan en contra de ti, y eso pasarán dos cosas, una, te reafirmarás en lo que tú ya opinas, porque dirás, oye, lo que dice esta persona, puedo entender por qué ha llegado a esta conclusión, pero también entiendo por qué no es verdad. Y te reafirmas en lo tuyo o a lo mejor descubres verdades o aprendes cosas que jamás hubieras aprendido porque lo estás descartando toda esa filosofía de gente y ese tipo de pensamiento por simplemente ir en contra de lo que opinas. Entonces, evita el sesgo de confirmación de esta manera, creo que te ayudará muchísimo. Otra forma de ampliar tu, tu pensamiento crítico es cuando tengas una, una decisión por delante. Hay un libro que habla de esto, que se llama El poder de las decisiones, por Dan Heath y Chip Heath, en el que te dice, y entre otras cosas hay uno de los conceptos, Pepitas de Oro en ese libro, que me gusta mucho para ampliar tu pensamiento crítico, y es que cuando tengas diferentes opciones, eh, por ejemplo, sacamos el producto o no lo sacamos... Te dice en el libro que lo que está pasando es que estás haciendo una decisión de foco, en plan tienes una opción A o una opción B. ¿Qué es lo que pasa cuando sucede esto? Pues que tú inconscientemente te has bloqueado tu capacidad de decisión y tu pensamiento. Hay una opción para salir de ahí que es básicamente hacer un brainstorming, sacar diferentes ideas que podrías encajar también. En el, en el caso de sacar un producto o no, oye, pues podríamos sacar la mitad del producto con un producto mínimo viable o podríamos eh, sacar simplemente un mock-up, que es una forma para que la gente lo vea sin que lo tenga realmente en físico. O podríamos hacer una campaña de Kickstarter donde decimos que el producto lo haremos en un futuro, no lo estamos lanzando, lo estamos anunciando previamente. ¿Veis? Una forma de expandir vuestras decisiones y pensar de una forma mucho más expandida y global. Otra forma muy interesante de salir de ese bloqueo de dos opciones es consultar con gente externa para que te dé opiniones. A veces nos centramos tanto en lo que tenemos que hacer que no vemos más de lo que tenemos delante. Entonces, por eso decimos en el equipo maestro cómo coger ese grupo íntimo que podamos tener gente donde peloteamos con decisiones de empresa o de emprendimiento para que te den una visión desde fuera mucho más en frío. Eh, hemos hablado también del tilt y de cómo controlar tus emociones en caliente. Alguien que esté fuera será mucho más sereno a la hora de darte un buen consejo o otra opción que puedes tomar. Más estrategias. En el tema de las noticias, por ejemplo, eh, no creas una noticia o un concepto o un hecho que te diga un amigo eh, simplemente porque te lo ha dicho él o lo has visto en la tele y hay gente que se cree que eso es verdad. No, desarrolla un pensamiento más crítico y, bueno, acabas de ver una fuente de información, no quiero decir que no te lo creas, sino que lo pongas en una caja aparte, donde, en un futuro, si quieres ponerlo dentro de tus hechos y de tu modelo mental de entender el mundo, tendrás primero que hacerlo pasar por un filtro de búsqueda. Imaginémonos que mañana eh, ves una noticia que es, eh, consiguen crear la cura contra el cáncer. Vale, en vez de poner eso directamente en tu, ca en tu casilla de cosas que ya han pasado lo que tendrías que hacer es lo pones en una casilla de eventualidades por buscar y cuando tengas un ordenador delante vas a hacer un trabajo de investigación para ver qué están diciendo, por qué, porque hay muchas noticias que por ejemplo se solamente cogen el titular que enganche y no se están dejando un montón de cosas por detrás, quizás tiene, es solamente para un tipo específico de cáncer. Entonces, la idea es que cuando oigas hechos, ya sea en la tele, por un amigo, noticias, etcétera lo encasilles hasta que puedas buscarlo por ti y cuando realmente ya has visto todas las comparativas y veas que es real o no, puedes tomarte la libertad de incluirlo en tu modelo mental de entender el mundo. Si no haces esto, lo que va a pasar es que tu cerebro se va a ir llenando de hechos incorrectos. O algunos serán correctos y otros incorrectos. Pero no sé si habéis visto a gente que defiende cosas, vamos, como si le fuera la vida en ello, y luego realmente no lo han investigado tanto como pensaba y simplemente se lo ha dicho un amigo o lo ha visto en las noticias y lo está defendiendo como si eso fuera algo súper real. Y a veces esta gente queda fatal, porque luego cuando discuten con alguien que entiende mucho más del tema, les corrige, les dice, oye, ¿esto qué estás diciendo? ¿No te das cuenta que es absurdo? Por lo tanto, cuando vengan hechos, no los dejes pasar a tu cabeza, porque es como ir llenando tu cabeza de basura, 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 basura... y Llegará un momento que va a ser mucho más difícil ir sacando la basura, en vez de simplemente seleccionar las pepitas de oro que vas dejando entrar. Otra estrategia súper interesante... Es que invites a gente más lista que tú a comer o rodéate de gente más inteligente. Constantemente esta gente te va a ir expandiendo tu forma de ver el mundo, de pensar. Ya hemos hablado del grupo maestro, pero vamos a ir un poco más allá. Hay una frase que me encanta, ahora mismo no sé de quién es, pero dice... Los pobres deberían invitar a comer a los ricos. ¿Por qué? Porque el pobre tiene más que aprender. Está pagando por un conocimiento increíble. Entonces no tengas miedo a buscar a esta gente más lista, a cuestionar, a que, a que te cuestionen cómo piensas tú. Esa gente a mí me encanta rodearme de gente así porque sales de esas conversaciones y dices ¡Wow! Me acabas de, de deshacer un montón de hechos que tenía en la cabeza y me has dado unos nuevos increíbles y potenciadores. Y ahora que ya hemos visto ciertas estrategias para avanzar nuestro pensamiento crítico, te voy a explicar una historia un poco de cuando yo era pequeño. Ahora me veis aquí que soy muy lógico y muy práctico, pero yo de pequeño eh, creía en muchísimas cosas. Creía en los fantasmas, en los ovnis, en la ouija, en un montón de cosas. Y esto es normal, cuando eres pequeño eh, te bombardean en clase los otros niños en plan «Uy, eh, la ouija, los fantasmas, el no sé qué». Y constantemente te vas creando unas realidades que no son realmente verdad. Y yo veía a mi padre como que en absoluto quería nada de esto, al revés, lo veía a alguien súper confiado, en plan, me recuerdo una vez de pequeño que me dijo, oye, le dije, papá, yo el tema de la ouija me da mucho miedo y tal, y cuando tenía como 7 u 8 años, me dijo, oye, cualquier día que quieras hacemos la ouija y ya verás cómo no pasa nada. Y yo me quedé alucinado, digo, wow ¿cómo, ¿cómo es tan valiente para hacer eso si todos mis amigos tienen miedo en clase? Todos los mini modelos mentales de, de la vida de, de los amigos míos del colegio eran de, de miedo de, de realmente creerse eso. Y vi cómo mi padre tenía una confianza desmedida en el sentido de que él no quería fantasmas, no quería nada. Y no es que había nacido con esa capacidad de buscar la verdad, de buscar realmente qué había ahí fuera. No. No es que simplemente fuera más prepotente y no pensase que eso creía porque sí, sino que me di cuenta con el tiempo que él también de pequeño creía en todas, en todas estas cosas y lo que hizo fue desarrollar una curiosidad incesante para comprobar quién había hablado del tema. Y buscaba libros, eh, gente que, que supiera más, hasta llegar al punto de obsesionarse para descubrir la verdad. Al final, las pruebas de que no habían fantasmas y que los que habían habido eh, se podían explicar de forma científica... ...eran muchísimo más pesadas que las otras. Entonces, este sistema que tenía mi padre lo, adop lo adopté yo bastante rápido. Y antes de... Cuando venía una nueva creencia o alguien que me contaba algo... ...rápidamente volvía a YouTube, a cualquier documental, a algo que me explicase... Todas las versiones. Y de esta forma al final fui descifrando y eliminando hechos irrelevantes y que realmente no, no eran verdad en pro de cosas más científicas, más que se acercaban más a cómo realmente funcionaba el mundo. Me dio un superpoder increíble y además con el paso del tiempo me di cuenta que ese superpoder hoy en día, si lo desarrollas, lo tienes en esteroides. ¿Por qué? Porque antiguamente tenías que ir a la biblioteca y, y comparar muchas cosas. Hoy en día tienes internet que te permite la facilidad de contrastar puntos, de ver mentes brillantes y al final acercarte lo máximo al pensamiento crítico del que te estoy hablando aquí. Y antes de acabar, te voy a cuestionar, una, te voy a proponer un ejercicio que hagas aquí. Y es que yo, por ejemplo, cada mes, cada dos meses, hay gente que lo hace cada año, lo que intento es deshacerme de un hecho que yo crea que sea verdad e incluir un nuevo hecho en mi, en mi vida, en mi modo de ver la vida, que sepa que es verdad. O sea, la idea es cuestionarte cada mes cosas que pienses, ¿vale? ¿En qué crees? Buscar esa creencia en internet, intentar desmontarla y si consigues desmontarla te deshaces de ello y lo puedes apuntar. Antes creía en esto, deshecho. ¿Cómo? ¿Por qué lo has hecho? Pues mira, porque me he encontrado un estudio científico que dicen que no es verdad, esto se ha demostrado que no, no, no. Y lo vas eliminando. Yo, por ejemplo, sigo a algunos youtubers de ciencia, eh, en concreto hay uno que hace mitos científicos, que se llama el robot de Platón, y hace mitos de, del espacio, mitos de diferentes cosas, y lo voy viendo constantemente porque es como que te va haciendo este ejército que te acabo de plantear ahora, ahora, te lo facilita, porque hay muchas cosas que tú crees porque han estado ahí y con esos mitos que te dice por qué no es así... Te das cuenta de dos cosas. Una, oye, te aprovechas y ya eliminas esas cosas que pensabas que eran así. Y número dos, te das cuenta de las cosas que nos han estado diciendo y piensas, oye, si esto no es verdad, ¿qué más habrá en mi cabeza que me hayan bombardeado de pequeño que no sea verdad? Y eso consigues que sigas en tu proceso de ir eliminando cosas que no son ciertas y incluir nuevas en tu día a día. Y ya para acabar, en cuanto a los principios, que te decía que aquí también quiero que tú te construyas los tuyos, puedes llevar una libreta donde vayas apuntando, seguramente ya lo estás haciendo con los principios y hechos de, de aquí, y a, ti, a título personal tú te vas apuntando, algo que sea para ti, diferentes principios que vayas encontrando ahí fuera. Te queda todavía una vida entera de seguir aprendiendo. Si has pasado bien por el programa, ahora te has convertido en una máquina de aprender. Eh, no vas a parar hasta... Hasta realmente introducir el máximo de conocimiento posible, te vas a encontrar con gente brillante, mentores, etcétera. Y de ahí puedes ir destilando los principios que van a ir construyendo tu nueva base. Ahora ya tienes una base de principios increíbles, que es mi misión con este, con este programa, pero. La idea es que sigas utilizando el pensamiento crítico e introduciendo cosas realmente potentes en tu vida que te acaben haciendo llegar, ya no, aquí ya no es simplemente a nivel de emprendimiento, vamos a ir un poco más allá, una vida más saludable, una, unas relaciones más íntimas con las personas de tu alrededor, una vida más plena en todo su sentido y esplendor. Así que nada, hasta aquí otro marco más, eh, ya queda poquito para acabar y nos vemos en el de mañana. Y hasta aquí otro marco más, recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.